0: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager
1: und ich bin Philipp Bramer. Das heurige Jahr ist ja ein super Wahljahr. In Österreich wird der Nationalrat neu gewählt, die EU-Wahl steht an und im Herbst bekommen die USA einen neuen Präsidenten.
0: Wir beschäftigen uns in einer dreiteiligen Podcast-Serie mit der Frage, wie das Thema Klimaschutz die heurigen Wahlen beeinflussen wird.
1: Was bringt das Wahljahr für die Klimapolitik?
0: Was würde ein Rechtsruck für die Klimapolitik bedeuten?
1: Und was steht auf dem Spiel?
0: Ihr hört jetzt Teil 2 unserer Serie. Den ersten Teil haben wir vor zwei Wochen ausgespielt, da ging es um die Nationalratswahlen. Heute geht es um die EU-Wahlen, die schon im Juni anstehen. Und für uns ist das Thema Nummer 1 dabei die Zukunft des Green Deals.
1: Einen Green Deal für Europa. Mit diesem Versprechen ist die derzeitige EU-Kommission damals angetreten. Im Sommer 2021 hat sie dann ein Gesetzespaket vorgelegt, das es auch wirklich in sich hatte und die Emissionen der EU stark drossen sollte. Bis 2030 sollen sie um 55% gegenüber 1990 sinken. Fit for 55 heißt dieses Paket und 30 von diesen 55% sind übrigens schon erreicht.
0: Eine der vielen Richtlinien war zum Beispiel dieser Verkaufsstopp für neue Autos mit Verbrennungsmotor. Vielleicht erinnert ihr euch an den Streit um das Thema. Außerdem hat sie einen neuen Emissionshandel eingerichtet, den erneuerbaren Ausbau angeschoben und neue Regeln für Methanemissionen von Öl- und Gaskonzernen vorgeschlagen. Vieles wurde vor der Umsetzung von Mitgliedstaaten noch etwas verwässert, anderes wurde vielleicht ein bisschen nachadjustiert. Aber trotzdem kann man sagen, dass auf jeden Fall auf EU-Ebene im Bereich der Klimagesetze in der noch laufenden Legislaturperiode viel weitergegangen ist.
1: Um ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen, haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der jedes einzelne dieser Gesetze im Detail kennt. Matthias Buck. Er ist Europadirektor des Thinktanks Agora Energiewende. Hallo Herr Buck. Zum Einstieg vielleicht mal ein kurzer Blick zurück. Wie schauen Sie denn auf den Fortschritt in der europäischen Klimapolitik seit den letzten Wahlen?
2: Ich glaube, wir können alle stolz sein auf das, was Europa geschafft hat in den letzten Jahren. Nicht nur im Bereich Klimaschutz, sondern dass wir den Klimaschutz, der uns ja alle betrifft, vorangebracht haben in einer Situation, in der es erst eine Pandemie gab und dann den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und in beiden Situationen, also in beiden Fällen, sowohl zum Beginn der Pandemie als auch kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs, gab es tatsächlich Diskussionen innerhalb Europas, aber auch in einzelnen Hauptstädten. Können wir uns denn in dieser schwierigen Situation, wirtschaftlich schwierigen, politisch schwierigen Situation überhaupt noch Klimaschutz leisten? Und in beiden Situationen sind wir dann relativ schnell an den Punkt gekommen, dass die führenden Entscheider erkannt haben, eigentlich gehen die Dinge Hand in Hand. Also nach Corona, nach der sozusagen pandemie induzierten Rezession war klar, wenn wir jetzt einen wirtschaftlichen Wiederaufbau anstoßen wollen, dann bitte doch einen Wiederaufbau, der mit unseren Klima- und Energiewendezielen im Einklang steht. Und das hieß dann Build Back Better. In der Zeit gab es dieses 750 Milliarden Aufstockungsbudget am Anfang des Mandats. Und dann nach dem russischen Angriffskrieg war dieselbe Diskussion, ja, müssen wir jetzt nicht beim Klimaschutz auf die Bremse gehen? Da hatten die wirklichen Legislativdiskussionen zu diesem Fit for 55-Paket gerade erst begonnen, als der Krieg losging. Und die Frage, müssen wir jetzt das erstmal pausieren und stattdessen uns um unsere Sicherheit kümmern? Und ich weiß nicht, wer von Ihren Hörern damals die Debatte im Deutschen Bundestag verfolgt hat, als Herr Scholz als Kanzler die Zeitenwende, in sicherheitspolitischer Hinsicht ausgerufen hat, hat deutlich auch gesagt, der schnellste Weg, um uns unabhängig zu machen von fossilen Brennstoffimporten, in diesem Fall spezifisch von russischen Gasimporten, wo Deutschland ja sehr, sehr abhängig war beim Beginn des Krieges, sind die erneuerbaren Energien, denn die schaffen uns Freiheit. Unser Finanzminister Linden hat von erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien gesprochen. So, ich sage das jetzt mal vor die Klammer gezogen, weil ich glaube, also für mich als Bürger ist das sind das tatsächlich zwei sehr, sehr heikle Momente gewesen politisch, wo für mich die Klarheit, die wir inzwischen haben, dass egal welche politischen Rahmenbedingungen wir haben, Klimaschutz muss immer Teil unserer Reise nach vorne in die Zukunft sein, wo das einfach nochmal bestätigt wurde. Und das hat mich tatsächlich ganz froh gemacht. Dann haben wir neben diesen sehr detaillierten Verhandlungen, wie können wir jetzt den Klimaschutz beschleunigen, angelegentlich dieser Krisen, insbesondere nach dem russischen Angriffskrieg, eine Reihe von Entscheidungen europäisch abgestimmt getroffen zur Einigung von Energiepreisen, zu deutlich beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien, zur Solidarität in der Energieversorgungssicherheit. Das war eine, eine Geschwindigkeit und eine Eingriffstiefe in nationale Entscheidungen, die ich mir 18 Monate vorher niemals hätte vorstellen können. Also wer Energiepolitik macht, in Europa dabei ist, dass, wenn es dann zum Schwur kommt, erneuerbare, Nuklear, Gas, Kohle, dass die Regierungen immer sagen, naja, also es gibt die nationale Souveränität über den Energiemix und da hat Europa nichts mitzureden. Und wir haben wirklich gesehen, wie stark dann doch die europäischen Regierungen festgestellt haben, wir haben hier, wenn es um unseres gemeinsame Sicherheit geht, gemeinsame Interessen, und dafür müssen wir gemeinsame Antworten finden, weil wir sind alle miteinander im selben Boot. Und das das war also wirklich sehr erstaunlich, neben diesen detaillierten Gesetzgebungsarbeiten an den europäischen Klimaschutzgesetzen.
0: Also trotz sehr komplizierter Zeit, sehr vielen Herausforderungen hat die aktuelle EU-Kommission. Dutzende Gesetzesvorhaben vorgeschlagen, unzählige Initiativen, wie Sie gerade aufgezählt haben. Können Sie uns noch einen kurzen Überblick geben, was in diesem Fit for 55-Paket so drinnen gestanden ist? Das war so dieses zentrale Klimapaket der EU, das jetzt so langsam in die Umsetzung geht. Was stand da alles drinnen? Was wurde da geschafft? Und wie ist der Stand heute?
2: Wir sind bei den allermeisten Gesetzen inzwischen durch, sage ich mal. Sie sind jetzt formell beschlossen. Manche dieser Gesetze, wie die neue, Richtlinien für erneuerbare Energien müssen auch national umgesetzt werden, aber andere Gesetze wie die aktualisierte Strommarktverordnung sind direkt verpflichtendes Recht in ganz Europa. Was haben wir geschafft jetzt mit Fit for 55? Wir haben im Zentrum der Energiewende vom Klimaschutz steht die rasche Beseitigung von fossilen Emissionen in der Stromerzeugung und das basiert ganz zentral auf dem schnellen Zubau von erneuerbaren Energien. Wir haben uns darauf verständigt, dass Europa das Supertempo bei den Erneuerbaren in den nächsten Jahrzehnten mindestens verdreifachen wird. Das ist natürlich im Kern Photovoltaik und Wind. Und parallel dazu werden wir die Stromsektoremissionen runterfahren, indem die Kohleverstromung reduziert wird. Das wird vor allem angetrieben über den angeschärften Emissionshandel der im Grunde Jahr für Jahr die Menge der zulässigen Emissionen im Strombereich und für Teile der Industrie reduziert und im Jahr 2039 nach der jetzt beschlossenen Reform durch Null geht. Das heißt dann, spätestens in 2039 werden wir im Bereich der Stromerzeugung keine Treibhausgasemissionen mehr haben. Es sei denn, wenn Emissionen noch stattfinden, es gibt dann diese Carbon Capture-Technologie, das dann eben die entstehenden Emissionen direkt abgeschieden werden und dann sicher unter Tage verpresst werden. Also das ist eins der wichtigen Ergebnisse. Wir haben einen angeschärften Emissionshandel auf der einen Seite, der dafür sorgen wird, dass die Treibhausgasemissionen im Stor Bereich der Stromerzeugung auf null heruntergehen bis 2039 und daneben ein ganz klares Commitment der Länder in Europa, den Zubau bei den erneuerbaren Energien deutlich zu beschleunigen. Das sind zwei wichtige Punkte. Das heißt, der Strom, den wir kaufen als Verbraucher, wird in den nächsten 15 Jahren immer sauberer und dann heute haben wir 2024 tatsächlich in 15 Jahren klimaneutral sein. Das ist eine der guten Botschaften und das in ganz Europa. Dann haben wir, vielleicht gehe ich mal auf den Bereich der Industrie, also die industrielle Produktion. Was hat sich da geändert? Wir haben... Eben auch über den Emissionshandel, die großen Industrieanlagen, Zement, Chemie, Stahl sind alle unter dem Emissionshandel und auch bis 2039 dürfen diese keine Emissionen mehr verursachen. Und das ist aus Sicht der Industrie eine enorme Transformationsanstrengung, die dort wir vor der Brust haben. Dafür gibt es jetzt zur Unterstützung zwei wesentliche Mechanismen. Das eine ist ein großer Topf an Geld, der Innovationsfonds, der gefüttert wird mit Erlösen aus den versteigerten Emissionszertifikaten. Nach unterschiedlichen Abschätzungen des CO2-Preises gehen wir davon aus, dass es also durchaus 90 bis 100 Milliarden Euro sein könnte, die in den nächsten Jahrzehnten zur Verfügung stehen werden, zur Unterstützung, gezielten Unterstützung der Industrietransformation. Dann im Binnenmarkt innerhalb Europas werden diese Unternehmen, die jetzt in diese grünen Technologien investieren müssen und auch wollen, werden geschützt werden durch den sogenannten Grenzausgleichsmechanismus, den Carbon Border Adjustment Mechanism. Und der wird dazu führen, dass eben Importeure nach Europa ins wachsendem Maße Abgaben zahlen müssen, die im Grunde das spiegeln, was die europäischen Produzenten an CO2-Kosten haben. Einfach nennt man Level Playing Field. Also innerhalb Europas haben wir das Wettbewerbs, die Sorgen um den gerechten Wettbewerb bei der Industrie im Griff mit diesem neuen Regelungsrahmen. Das ist auch ganz wichtig. Gleichzeitig, vielleicht den letzten Punkt, und dann komme ich auf, ich könnte aber sagen, zu an Gebäuden. Dann haben wir noch den im Bereich des Carbon Border Adjustments, müssen wir ja erkennen, was sind eigentlich die CO2-Kosten von Importen, die zu uns kommen. Das heißt, da müssen wir relativ detaillierte technische Messmethoden und Standards entwickeln. Und das, was viele, gar, glaube ich, unterschätzen, ist, dass, Europa ist da voran und diese Standards, die wir entwickeln, werden in vielen Fällen global relevante Standards werden. Also die Stahlerzeugung, wie sie grün wird in Europa. Was ist denn grün? Wie grün ist grün? Das werden de facto globale Standards werden. Einfach weil wir mit dem Binnenmarkt, den wir haben und weil wir früh dran sind bei der Standardisierung, da den globalen Maßstab setzen.
0: Also quasi ein Stahlunternehmen in China müsste dann, wenn es in die EU Stahl liefern möchte, ebenfalls dieselben Standards oder müsste an der Grenze zumindest zahlen für das CO2, das bei der Erzeugung entsteht, oder ähnlich strenge Standards setzen.
2: In der Tat. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wir sind ja nicht alleine. Ja, Wir haben jetzt uns vorgenommen, Klimaneutralität zu erreichen, aber das haben sich bezogen aufs BIP, haben sich das inzwischen 80 Prozent der Volkswirtschaften weltweit vorgenommen, Klimaneutralität zu erreichen bis 2050 und zum Teil 2060, aber alle mit ähnlichen Daten und ähnlichen Commitments. Das heißt, wir haben im Grunde eine gewisse Parallelität und wo wir jetzt in Europa tatsächlich einen Vorteil haben, ist, dass wir regulatorisch, politisch einen halben Schritt voran sind und Soweit es da auch um Wettbewerbsteil in den grünen Märkten der Zukunft geht, sind wir deutlich besser aufgestellt als andere Regionen auf der Welt. Also es ist auch ein Anker für zukünftige Wettbewerbsfähigkeit in Europa.
1: Aber das sehen Kritiker und Kritikerinnen bestimmter Maßnahmen ganz anders. Da wird immer wieder genannt, naja, die strengen Klimaschutzmaßnahmen, die mögen zwar ja, sehr innovativ sein, aber sie würden in der EU zur Abwanderung von Industrie, sogar zur Deindustrialisierung führen, hohe Strompreise sind einfach für die Industrie Gift. Es gibt selbst von Personen wie Emmanuel Macron, gab es letztes Jahr auch den Vorstoß, sein ein Regulierungsaus, damit die Industrie das mal verdauen kann. Sehen Sie da Deindustrialisierung als reale Gefahr für Europa?
2: Wo wir in der Tat jetzt bei dem, mit dem Blick auf dieses Paket, was wir gerade besprochen haben, Fit for 55, seit einiger Zeit gemahnt haben, als sagen aus unserer analytischen Perspektive, dass weit es um den Investment Case, den Business Case in Europa angeht, dass es da durchaus noch Nachbesserungsbedarf gibt. Also ganz konkret haben wir vor einiger Zeit schon sogenannte Carbon Contracts for Difference vorgeschlagen, um eben bestimmte Kostenunterschiede zwischen der Erzeugung mit grünen Technologien, Stand heute gegenüber fossilen Produktionstechnologien, um da dieses Kostendelta auszugleichen und die Industrie, den Business Case im jetzt investieren in die grünen Assets. Und zukünftig, wenn die Märkte sich verschieben mehr Richtung grün, dann werden diese Carbon Contracts for Difference nicht mehr relevant sein, sondern dann werden grüne Standards viel relevanter werden, die die Märkte dann bestimmen.
0: Können Sie vielleicht in einem Satz ganz kurz erklären, wie Carbon Contracts for Difference funktionieren?
2: Also im Grunde dahinter steht, wir haben in Europa den Emissionshandel, der einen CO2-Preis auf bestimmte verschmutzende Tätigkeiten setzt. Also auch für industrie Erzeuger. Die müssen in der Regel neben den Produktionskosten, die sie haben, dann noch einen CO2-Preisaufschlag bezahlen. Dieser CO2-Preisaufschlag, der wird über den Markt bestimmt. Der ist nicht herbeireguliert, sondern der konkrete Preis für die Tonne CO2, die ich emittieren möchte, der bestimmt sich am Markt und ich muss in einer wettbewerblichen Versteigerung zukünftige Emissionszertifikate erwerben. Das heißt jetzt, dass wenn ich nach vorne gucke und alle Erwartungen sind, dass der CO2-Preis perspektivisch, weil ja weniger Angebot da ist, an Verschmutzungszertifikaten hatte ich ja gesagt, 2039 geht der ETS durch die Null. Dass in der Zukunft wird der Preis steigen, ja, aber wo genau der Preis sein wird, bei 80 Euro, 90 Euro, 130 Euro, 180 Euro pro Tonne CO2, das kann man nicht sagen. Das ergibt sich ja aus dem Markt. Jetzt ist so, wenn ich eine Investition tätigen muss in eine also grüne Stahlerzeugung, von heute hochrufen zu grüner Stahlerzeugung, dann ist das eine erhebliche Investition, für die ich ein Business Case brauche. Ich brauche also Investitionssicherheit. Der CO2-Preis, der wird fluktuieren. Und um den Business Case zu geben, wie hoch muss der CO2-Preis sein? Mindestens verlässlich, damit ich den Business Case habe, um jetzt in grüne Stahlerzeugung zu investieren. Und an der Stelle, Frau Frager, kommen die Carbon Contracts for Difference rein, dass der Gesetzgeber jetzt hin sagen würde, okay, wir wissen, das fluktuiert, das ist auch gut so, weil wir wollen ja marktbasierten Klimaschutz machen. Aber für eure bestimmte Investitionsherausforderungen geben wir euch eine Absicherung, dass dieses Delta zwischen dem CO2-Preis, wie am Markt sich bildet, und euren Kosten für die grüne Stahlerzeugung, dass dieses Delta geschlossen wird. Und jetzt werden wir nicht hingehen und das sozusagen rein einzelnen Unternehmen geben als Subvention. Ja, es ist eine Subvention, aber die wird auch wettbewerblich ausgeschrieben. Also es gibt dann im Grunde Versteigerungen von Carbon Context for Difference, sodass die Unternehmen in der Tat auch eine realistische Kostenkalkulation einbringen müssen, um diesen Zuschlag zu bekommen, um die Absicherung zu bekommen.
1: Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.
2: Wo die Aliens bleiben
0: und die Fusionskraftwerke
2: und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
0: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue
2: Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen, zu den Wahlen, noch eine Frage zu den Maßnahmen, nämlich welche dieser Schritte sind denn besonders umstritten gewesen unter den Mitgliedstaaten? Also, mir fällt jetzt auf die Schnelle ein, der Verkaufsstopp von neuen Autos mit Verbrennungsmotoren. Was waren da sonst noch so die kontroversesten Themen, wo Einigungen gelungen sind?
2: Also, ich würde politisch, was ich schon beschrieben habe, dieses Paket für die Industrietransformation, der Anschaffung Emissionshandel mit dem Grenzausgleichsmechanismus, das war politisch eine zentrale Baustelle, einfach weil die Frage des Standorts. Entscheidend ist, ich habe ja gesagt, da gibt es noch einen Nachbesserungsbedarf, da fordern wir auch, haben sehr konkrete Ideen vorgelegt, was die nächste Kommission ab Tag 1 in dem Bereich machen sollte. Eine weitere Baustelle, wie Sie schon sagten, waren die PKW co 2 standards wo jetzt im Ergebnis wir kein Verbot des Verbrennungsmotors haben, sondern wo wir ab 2035 ein Verbot des Inverkehrbrings von emittierenden Fahrzeugen. Das heißt, wir könnten theoretisch auch mit E-Fuels solche Fahrzeuge betreiben. Die Frage ist nur, was wären die Kosten und welcher Verbraucher würde dann sich ein solches Auto leisten können und wollen. Ich glaube schon, dass es das dann geben wird, aber wahrscheinlich in der Tat für bestimmte Modelle, Leute, die einfach eine große Leidenschaft haben, mit einem Verbrennungsmotor weiterhin zu fahren. Und im Übrigen ist dieses Datum 2035, wird weithin so verstanden, dass es eigentlich das Signal ist, dass wir in Europa, wie auch in anderen Regionen, ich gucke jetzt mal nach China, einen sehr schnelle, schnellen Übergang sehen werden zur Elektromobilität, was dann jetzt für uns Verbraucher, glaube ich, vor allem deshalb Fragen auslöst. Ne? Die Reichweitenangst, ich glaube, das ist inzwischen nicht mehr so ein Thema, weil einfach die Batterietechnologie sehr, sehr schnell sich entwickelt hat, Aber die Frage der Lademöglichkeiten. Also wie viel Infrastrukturoptionen habe ich, um zu Hause zu laden, im Supermarkt zu laden, an der Arbeitsstelle mein Auto aufzuladen. Und da gibt es auch zusätzliche Verpflichtungen aus diesem Fit for 55-Paket, die jetzt wenig, die überhaupt nicht kontrovers waren, dass es eben bei Neubauten von öffentlichen Gebäuden Ladesäulen geben muss, bei großen Parkplätzen, Ladesäulen geben muss. Also da wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tun, hoffe ich. Dafür werden auch signifikante europäische Fördermittel zur Verfügung stehen, um einfach diese Infrastruktur möglichst schnell auch aufzubauen. Aber natürlich, da hängt dann sehr viel nicht am europäischen Gesetzgeber, sondern tatsächlich an den Planungen der Gemeinden und Städte und Kommunen vor Ort, dass die dann auch die Voraussetzungen schaffen, um Ladesäulen aufzustellen, zu genehmigen und so weiter. Aber das Grundsätzlich kann das jetzt sehr schnell gehen, dass dann für Verbraucher es möglich ist, auf Elektromobilität auch zu wechseln, ohne Sorgen zu haben, dass das irgendwie zu Freiheitsbeschränkungen führt. Wir haben da aber noch eine Baustelle, eine soziale Baustelle, sage ich mal, weil Elektroautos heute noch relativ teuer sind im Vergleich zu günstigen Verbrennermodellen. Und das wird sehr ernst genommen. Wir haben das ja gesehen, auch sozusagen Kaufprämien für Elektroautos das wird sehr ernst genommen, dass wir auch in Zukunft für insbesondere ihr schlechter dastehender Haushalt wahrscheinlich noch Unterstützung brauchen in der Übergangsphase. Anderes Thema, was vielleicht jetzt weniger relevant in Österreich war, aber in Deutschland sehr stark diskutiert war, die Gebäudewärme, wie wir da umgehen, wie wir davon von fossilen Heizsystemen.
0: Das ist auch in Österreich ein großes Thema.
2: <lacht> ja, also genau. Da gab es eben sehr, sehr leidenschaftliche Diskussionen. Ich glaube, es ist jedem klar, Klimaneutralität heißt keine CO2-Emissionen mehr. Es sei denn, ich kann sie abschalten. Bei einer großen Industrieanlage ist das technisch vorstellbar. Bei meiner Gastherme zu Hause ist das schlechterdings nicht vorstellbar. Also das scheidet aus. Dann ist nur die Frage, wie heize ich dann mein Haus in Zukunft, wenn Klimaneutralität erreicht werden soll. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, Nein, zweieinhalb. Das eine ist, ich habe eine Wärmepumpe mit erneuerbaren Strom betrieben und kann dann noch mit meiner PV-Dachanlage erneuerbaren Strom dazu tun. Oder ich habe eine heute Gastherme, später dann Therme, die mit grünem Wasserstoff betrieben wird. Alle Studien, die ich kenne, und das sind inzwischen weit über 50 Studien, zeigen, das ist keine wirtschaftlich sinnvolle Option für einen normalen Verbraucher, sondern es wird sehr teuer werden. Und ist aber eine wichtige Klarstellung, das möglichst früh politisch auch klarzustellen.
0: Also Wasserstoff im Gebäudebereich sozusagen.
2: Ja, genau, genau. Das ist keine realistische Option als Endverbraucher. Wo man sich das eventuell vorstellen kann, ist so bei kombinierten Nahwärmelösungen, dass dann vielleicht auch grüner Wasserstoff verwendet werden kann. Aber das ist nicht in der quasi Gastherme, wie ich sie heute kenne. Da werde ich kein Wasserstoff verbrennen. Das ist sehr, sehr teuer und auch nicht, Ungefährlich, jedenfalls technischer Standort. Also insofern, da gibt es keine Studie, die ich kenne, die das als wirtschaftlich sinnvolle Option darstellt, sondern wirtschaftlich sinnvoll ist ein Umstieg auf möglichst weitgehend stromgeführte Heizsysteme, Wärmepumpe insbesondere, ist da die Leittechnologie. Allerdings stellen sich dann auch Fragen der Erschwinglichkeit. Ja, und was habe ich wirklich die Möglichkeit als Verbraucher, diese Investition zu tätigen? Und da gibt es eine ganze Reihe von Hebeln, die die nationalen Regierungen ziehen müssten. Wir haben, ich gebe jetzt nochmal ein Beispiel in Deutschland. Wir haben über Jahre seit dem Beginn der Energiewende in Deutschland, was ja vor allem eine Stromwende war, Kosten der Energiewende auf den Endverbraucherstrompreis aufgetan. EEG-Umlage, Netzentgelte. Und im Grunde reden wir darüber, dass die stromgeführte Energiewende auch Verkehrsbereich im Gebäudebereich signifikant Beiträge zur Klimaneutralität liefert. Warum muss das alles der Stromkunde bezahlen? Und gleichzeitig haben wir nicht vergleichbare Zusatzkosten für die Energiewende auf die fossilen Brennstoffe draufgetan. Also insofern gibt es in der Art, wie wir unsere Abgaben- und Umlagensysteme, jedenfalls in Deutschland haben, gibt es eine Ungleichgewichtigkeit zulasten des Stroms, zugunsten der fossilen. Und da eine gewisse. Ja, ein Level Playing Field reinzubringen würde die stromgeführte Wirkung sehr deutlich beschleunigen. Und dann die Frage: Gibt es sowas wie kleinkredite, zinsgünstige Kredite, um dann eben solche Investitionen auch möglich zu machen, insbesondere für nicht so gut stehende Haushalte, das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Das 2030-Ziel, also minus 55 Prozent gegenüber 1990, ist ja mehr oder weniger auf Schiene. Jetzt will die EU den nächsten klimapolitischen Wurf schaffen und hat diese Woche ein Klimaziel für 2040 vorgeschlagen. Bis dahin sollen die Emissionen um 90 Prozent sogar sinken. Kann sich das ausgehen?
2: Halben Schritt zurück. Also die Kommission hat jetzt keinen Zielvorschlag im Sinne eines Gesetzesvorschlags gemacht, sondern sie hat im Grunde gesagt, dass. Die Studien, die sie erstellt hat, darauf hindeuten, dass minus 90 Prozent CO2-Reduktion bis 2040 vorstellbar sind. Und das ist jetzt der Ausgangspunkt eines breit angelegten Dialogprozesses mit Regierungen, mit Entscheidungsträgern, mit dem neuen Europäischen Parlament nach der Wahl und was man sagt, so Stakeholder. Und auf der Grundlage dann wird die neue Europäische Kommission nach Amtsantritt im November diesen Jahres voraussichtlich formell ein 2040-Klimaschutzziel für Europa vorschlagen. Also sehr positiv aus meiner Sicht ist, dass wir hier uns vorstellen können, minus 90 Prozent. Das ist positiv, weil das in der Tat die Untergrenze dessen ist, was das Europäische Science, Scientific Advisory Board zu Klimaschutz auch gesagt hat, die haben gesagt, aus wissenschaftlicher, klimawissenschaftlicher Sicht mindestens 90 Prozent, bestenfalls 95 Prozent Reduktion bis 2040. Und wir haben auch in eigenen Modellierungsarbeiten gezeigt, dass in der Tat minus 90 Prozent technisch möglich sind. Also jetzt als Agora haben wir das erarbeitet. Also minus 90 Prozent sind technisch möglich und auch kosteneffizient, wenn man die richtigen Technologieoptionen sieht.
0: Mhm. Der Ausbau erneuerbaren Energien kommt ja in vielen EU-Staaten nur sehr langsam voran. Was muss denn politisch getan werden, um mehr Tempo zu machen? Also wir haben schon über ein paar Initiativen geredet, aber vielleicht nochmal ganz kurz gibt es hier Handhabe, den voranzubringen und zu beschleunigen.
2: Also soweit es jetzt um Gesetzgebung geht, würde ich sagen, sind wir in Europa eigentlich gut aufgestellt. Wenn es jetzt um die schnellen, den schnellen Zubau, den beschleunigten Zubau bei erneuerbaren Energien geht, dann ist das Hauptaugenmerk aus meiner Sicht, das auf die Straße zu bringen, was wir tatsächlich beschlossen haben, das zu verwirklichen. Und auch da kann Europa eine unterstützende Rolle spielen. Also Wir haben jetzt in der jüngsten Veröffentlichung zu Wie geht es weiter im Klimaschutz in Europa? Ist das eine der Prioritäten? Weil das saubere Stromsystem hat ja eingangs gesagt im Grunde im Kern der Energiewende, der Wende der Klimaneutralität steht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir da nochmal schneller vorangehen, heißt das, im Grunde brauchen wir ein engeres Monitoring von dem, was die Mitgliedstaaten machen, setzen die das wirklich um. Also wir haben Planungsbeschleunigungen beschlossen, wir haben Genehmigungen beschlossen, wir haben beschleunigte Flächenausweisungen beschlossen, das ist alles Teil von europäischem Recht. Wir haben eine bessere oder also eine, eine leichtere Abwägung zwischen Klimaschutzinteressen und Naturschutzinteressen, dass da nicht mehr so viele schwierige auch Gesetzesgerichtsverfahren stattfinden. Wir haben das alles unter Beteiligung von Bürgern. Also im Grunde geht es darum, die Regeln jetzt schnell hinzusetzen. Da kann Europa unterstützen. Es sollte nach unseren Vorstellungen einen regelmäßigen Austausch geben unter den Regierungen. Wo so stehen wir. Wir haben ja hatte ich auch gesagt, eine Verdreifachung der Zubauzahlen Jahr für Jahr von Erneuerbaren. Also man kann das einfach benchmarken. Wie viel haben wir geschafft? Wie viel müssen wir mehr schaffen, damit wir auf Zielkurs bleiben? Die Europäische Investitionsbank spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Unterstützung von solchen großen Investitionsvorhaben, beispielsweise Offshore-Windparks oder auch große Windparks oder Solarparks. Nennt man dann De-Risking, dass einfach halt Risiken aus Finanzierungsmodellen ausgenommen werden durch öffentliche Mittel. Es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, wo Europa da unterstützen kann. Infrastrukturausbau, weil es jetzt um die weitere Vermaschung der Stromnetze in Europa geht, solche Sachen. Aber die eigentliche Lieferaufgabe ist bei den Regierungen und den Körperschaften in den einzelnen Regionen jetzt wirklich zu liefern.
1: Kommen wir vielleicht mal zu den Wahlen, den EU-Wahlen, die ja bald anstehen. Da erwartet man ja aus heutiger Sicht einen Rechtsruck im EU-Parlament. Mit welchen Folgen rechnen denn sie für die Klimapolitik in Europa? Oder wie robust ist denn die EU-Klimapolitik gegenüber einem solchen Rechtsruck?
2: Also Ich will überhaupt nicht spekulieren, wie die Wahlen ausgehen. Ich würde... Mich zunächst mal daran erinnern, dass vor der letzten Europawahl haben wir genau dieselbe Debatte gehabt. Oh mein Gott, die populistischen Kräfte und klimaskeptische Stimmen könnten eine Mehrheit im Europäischen Parlament bekommen. Gleichzeitig ist es so, egal welche Umfrage Sie anschauen, den Menschen ist Klimaschutz wichtig. Und in allen Umfragen, die das abtesten, ist auch so, dass alle Bürger in Europa, nicht alle, sondern eine weit überwiegende Mehrheit, also weit 80 Prozent plus sagen, Europa spielt für mich eine wichtige Rolle, den Klimaschutz weiter voranzubringen. Und wenn ich das jetzt zusammennehme, dann würde ich mir wünschen, dass wenn die Bürger zur Wahl gehen, dass sie eine Partei wählen, die eine konstruktive Position hat zum Klimaschutz. Sie nicht sagt, den Klimawandel gibt es nicht, die Klimakrise gibt es nicht und Europa ist sowieso eine Störung bei allem, sondern sich sozusagen einer Partei die Stimme zu geben, die einen sowohl pro-europäische Perspektive hat, also mit Europa, was kann ich da erreichen, zusätzlich für mich als Bürger. Und wie komme ich weiter mit Klimaschutz? Nicht, Klimaschutz ist schlecht. Und wenn ich mir das angucke gibt es so eine ganze breite spektrum an Parteien, wo ich sagen würde, die sind in der Hinsicht gesprächsfähig und die Umfragen, die ich jetzt kenne, die sagen, ja, es wird wahrscheinlich eine Verschiebung geben Richtung stärker konservativ, oder Sie haben jetzt rechts gesagt, wir sagen nochmal konservativer von den Stimmen, aber durchaus, dass wir nach wie vor damit rechnen mit einer Mehrheit im Europäischen Parlament, also sagen wir mal, konstruktiv sich mit den weiteren Schritten beim Klimaschutz befassen möchte. Das ist jedenfalls meine persönliche Hoffnung auch, dass wir hoffentlich das wieder sehen. Aber natürlich insofern, wenn mich jemand fragt, Herr Buck, was würden Sie machen, dann würde ich sagen, ich würde mal kurz da machen, wo ich damit rechne, dass da auch weiterhin konstruktiv Europa da so ermächtigt wird, Klimaschutz waren, so.
0: Die jetzige Kommissionspräsidentin von der Leyen tritt jetzt auch wieder als Kommissionspräsidentin an und die Mehrheit der bürgerlich-konservativen EPP-Fraktion, die ist auch so gut wie fix. Denken Sie, dass wenn es zu einer zweiten Amtszeit von von der Leyen kommen sollte, dass sich dann überhaupt viel ändert oder gehen Sie eher davon aus, dass es so eine Kontinuität in der europäischen Klimapolitik geben wird?
2: Es wird auf jeden Fall weitergehen mit Klimaschutzpolitik in Europa, weil ja die Klimakrise weiter voranschreitet, weil einzelne Themen auch in diesem Mandat noch nicht erschöpfend bearbeitet wurden, weil wir auch gemerkt haben und insofern ist ja auch durchaus, also wenn Sie jetzt auf die Umfragen schauen, wenn Menschen sagen, naja, also so richtig geliefert für mich hat Europa den Klimaschutz nicht, dann hat das ja ganz konkrete Anlässe dass ich gewisse Sorgen habe. Kann ich eigentlich diese Transformation mitmachen? Wie ich da mitgenommen? Was ist mit den Kosten, die auf mich zukommen? Ist das sozial ausgewogen? Ist das gerecht? Und das hat sich deutlich gezeigt, dass in den nächsten Schritten zur Klimapolitik dort mehr passieren muss. Also dass diese Fragen des sozialen Ausgleichs, der Gerechtigkeit, wie unterstütze ich, Haushalte, die ja geringe Einkommen haben, dabei dann auch diese Investitionen zu tätigen, die es dann irgendwann braucht in ein sauberes Heizungssystem etc., dass das viel ernster genommen wird, auch auf europäischer Ebene, dass die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, hatte ich ja gesagt, tatsächlich noch ernster genommen wird, so dass wir den robusten Business Case in die grüne Transformation der Industrie in Europa haben und auch im Bereich der Landnutzungssektoren, glaube ich, brauchen wir nochmal eine neue Diskussion, wie können wir die Klimawende auch im Agrarbereich, im Forstwirtschaftsbereich schaffen, so dass wir die beteiligten Kreise mitnehmen und nicht dagegen aufbringen. Also insofern, die Diskussion wird auf jeden Fall weitergehen. Und wir haben jetzt ganz wichtige Weichenstellungen geschaffen. Das 2040-Klimaschutzziel ist am Ende 90, 92 oder 88 Prozent. Das ist gar nicht so wichtig wie wie geht denn die Reise dahin von heute bis 2040? Wie schaffen wir das sozial ausgebogen und wettbewerbsfähig und auch das Thema Energiesicherheit noch mal ernster nehmen, als wir es in der Vergangenheit getan haben? Also für mich sind das große Herausforderungen, die jetzt nicht heißen, wir brauchen ein neues Fit for 55-Paket, aber schon heißen, dass der Klimaschutz weiter notwendig in Europa betrieben werden muss. Und insofern glaube ich, wenn Frau von der Leyen noch mal ein zweites Mandat bekommt, also die Staatschefs und das Parlament, dann wird im Sommer sagen, ja, Frau von der Leyen, Sie sind nochmal unsere Präsidentin der Europäischen Kommission. Dann hat das natürlich auch Vorteile, wann das eine gewisse Kontinuität schafft in der Leitung der Institution.
1: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was alles beschlossen wurde und dass es aus Klimaschutzsicht ja gar nicht so schlecht ist, was da passiert ist. Wie einfach oder schwierig ist es denn eigentlich, diese Gesetze, die bereits auf EU-Ebene beschlossen wurden, auch wieder zurückzunehmen oder zumindest aufzuweichen, eben im Falle, dass jemand Kommissionspräsident oder Präsidentin wird, der mit diesem Plan nicht so einverstanden ist?
2: Es ist ja natürlich reine Spekulation. Also ich bin Jurist und ich kann Ihnen sagen, Sie können natürlich theoretisch jedes Gesetz auch wieder aufmachen und dann Dinge verändern. Und wir haben ja durchaus das Fit for 55-Paket, was wir vorhin schon besprochen haben, sind ja nicht alles neue Gesetze, sondern auch ganz viele Gesetze, die weiterentwickelt wurden, wo bestimmte einzelne Vorschriften zusätzlich eingefügt wurden, wo Überschriften verändert wurden. Also das ist völlig normale, technische. Das geht natürlich. Ob das politisch wirklich sinnvoll ist, ist natürlich die Frage. Also ich hatte ja gesagt, ich kann durchaus verstehen, dass es einzelne Perspektiven gibt auf diese grüne Transformation, wo man sagt, okay, ich verstehe noch nicht ganz, wo für mich da die Antwort ist. Aber wir sind, glaube ich, auch an dem Punkt inzwischen, wo es eine überwiegende Mehrheit auch der Wirtschaft gibt und auch wir als Verbraucher, wo wir sagen, naja, jetzt will ich mal wissen, wo es lang geht, denn ich brauche auch Planungssicherheit und Investitionssicherheit. Und wenn ich jetzt permanent grundlegende Richtungsentscheidungen immer wieder in Frage stelle, bei einem Thema, wo ja mit der Physik kann ich nicht verhandeln, sondern das Klima ist, wie es ist und die Physik der Ökosysteme ist, wie sie ist, da kann ich nicht verhandeln, sondern die Klimakrise schreitet voran. Ich muss mich damit beschäftigen, muss mich dem stellen. Und das ist keine politisch verhandelbare Richtungsentscheidung, sondern jede zukünftige Regierung, ob europäisch oder auch national, muss sich mit der Klimakrise beschäftigen und was sie anbieten kann, um den Bürgern da eine gewisse ja, Planbarkeit und Sicherheit zu geben, wie denn die Reise weitergeht. Und insofern... Ich höre, dass es solche Debatten gibt. Ich glaube aber, wenn man jetzt auch in der Wirtschaft fragt oder in der breiten Bevölkerung, dass es überhaupt nicht mehrheitsfähig ist, weil einfach klar sein muss, irgendwann Ja, in die Richtung gehen wir jetzt. Ich kaufe ein Elektroauto in der Erwartung, dass Elektromobilität dahin geht die Reise. Ich investiere in meine grüne Stahlerzeugung, weil ich davon ausgehen kann, in die Richtung geht die Reise. Ich möchte nicht, dass morgen das alles in Frage gestellt wird. Und aus Klimaschutzsicht ist das schon gar nicht sinnvoll.
0: Herr Burg, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, ich danke Ihnen und danke für die guten Fragen. Und ich hoffe, dass Ihre Hörerinnen und Hörer auch Freunde haben.
1: Ja, danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer fürs Zuhören. Und ein ganz großes Dankeschön auch an dich, Alicia, für eineinhalb Jahre zusammen podcasten.
0: Danke, Philipp. Ich fand es super, die letzten eineinhalb Jahre in dieses Mikro zu sprechen. Ich verabschiede mich nämlich jetzt für eine Zeit. Ich gehe in Karenz, komme aber dann auf jeden Fall wieder.
1: Ich hoffe, wir hören uns früher wieder an alle, die zuhören, nämlich nächste Woche bei Edition Zukunft.
0: Und in zwei Wochen gibt es dann die letzte Folge unserer Wahlserie, da geht es um die Wahlen in den USA. Da hört ihr Philipp und unsere Kollegin Nora. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis bald.
1: Ciao.